0: Ein wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen und morgen auch Zuschauer. Ich hatte ja versprochen, dass von mir auch wieder Podcasts kommen werden und sehr wahrscheinlich, so Gott will, ab nächste Woche auch wieder Livestreams. Ähm, mir ist direkt beim Beenden meines gestrigen Videos ist mir schon in meinem Hinterkopf das nächste Thema gekommen. Und zwar lautet der Titel des heutigen Post Podcasts Niemals aufgeben ist mehr als ein Spruch. Und dazu könnte ich eigentlich mehr als eine halbe Stunde sprechen oder länger als eine halbe Stunde sprechen. Ich könnte, glaube ich, drei Tage darüber sprechen. Ähm, auf Rücksicht von Personen, die noch leben, muss ich leider wieder einige Beispiele zur Hand nehmen, die ich des Öfteren schon genommen habe. Ist aber egal, weil es diesmal in einem anderen Zusammenhang passieren wird. Fangen wir mal an mit meinem ehemals besten Freund. Ich war in der Schule ein sehr schüchterner Junge und da war halt dieser Klassenclown, ich der total introvertierte, schüchterne, in mich. Oder verschlossene Grübler und dann kam der Klassenclown. Und eines Tages setzte unser Lehrer den direkt mir zur Seite. Ja Und da fing quasi eine absolut verrückte Freundschaft an. Er war auch gleichzeitig ein absoluter Gotteshasser. Ich war eigentlich jemand schon damals, der Jesus geliebt hat, der aber schon die erste Verbitterung gespürt hat gegenüber Gott. Habe ich euch auch öfters erzählt. <lacht> Und ich merkte, dass das eigentlich nicht von der, von der Mischung her passte. Also mein bester Freund damals, also ihr müsst euch vorstellen, das, das war 11, 12, 13, 14, 15. So lange ging die Freundschaft, ja doch, ich glaube bis 15 oder 16. Er war verrückt, albern, ich war ernst, grüblerisch. Und ich hatte versucht, die Freundschaft lange aufrecht zu erhalten, bis seine Familie wegzog nach Essen. Also seine Mutter war auch eine alleinerziehende Mutter, die aber einen neuen Mann kennengelernt hatte. Und die zogen dann nach Essen. Erst verließ der beste Freund die Schule, ging auf eine andere Schule. Das war schon der erste, der erste Riss in der Freundschaft. Und dann zogen sie halt nach Essen. Und dann... Ich fuhr am Wochenende ein paar Mal zu ihm hin, aber es war nicht mehr dasselbe. Die Freundschaft war nicht mehr dieselbe. Und ich merkte dann, dass er in die Richtung, ja, in die Nazi-Richtung ging. Und wir waren uns bei einer Sache immer einig. <lacht> Männer tragen keine Ohrringe, Männer machen sich keine Tattoos, Männer schminken sich nicht etc. etc. Und als ich dann plötzlich da ankam hatte, trug er einen Ohrring, da merkte ich, dass er in eine andere Richtung ging die ich einschlug. Äh, ich versuchte, wie gesagt, diese Freundschaft so gut es ging, aufrechtzuerhalten, aber in dem Moment, als ich merkte, dass, ich, dass er sich zu einem komplett anderen Menschen entwickelte, musste ich es beenden. Ich weiß noch, dass er ein, zweimal Mal hatte bei mir oder auch angerufen hatte und ich aber mich verleugnen ließ. Damals wohnte ich noch bei meinen Eltern, klar, ich war 15, wie gesagt. Ich sagte, nee, ich bin nicht da. Es war traurig und ich träume heute noch von diesem ehemals besten Freund. Äh, er hatte sich auch mal gemeldet, ich habe mal darüber gesprochen, er hatte sich mal aufgrund der Videos gemeldet. Es gibt keine Zufälle, wie man so schön sagt. Er hat mich sofort erkannt, nach all den Jahren, also kann ich mich so großartig gar nicht verändert haben. Und er sagte, ja, ich bin noch der und der, wir kannten uns damals. Und er hat mir dann seine Geschichte erzählt, komplett vom Weg abgekommen. Obdachlosigkeit, Drogen, Therapie, Medikamente. Ja. Und ich hatte mich richtig gefreut, dass er sich wieder bei mir gemeldet hat. Es war wie so ein Kreis, der sich schließt. Aber in dem Moment, als ich ihn dann fragte, ob er, ob er zu Jesus kommen wolle, ja, hörte ich nichts mehr von ihm. Da schrieb er nicht mehr zurück. Da kamen keine E-Mails mehr. Insofern war es in dem Moment wohl besser loszulassen. Nicht aufzugeben, sondern loszulassen. Es kann sein, dass Gott ihm irgendwann mal eine weitere Chance geben wird, aber das liegt dann nicht mehr in meiner Macht. Dann muss ich auch wieder einmal von meiner ersten großen Liebe sprechen, meiner Ex, die ich ja schon in etlichen Videos erwähnt habe. Da kann ich mich dran erinnern, es, war ja, es fing ja als Brieffreundschaft an, ich hatte ja eine Kontaktanzeige aufgegeben in einer großen Wrestling-Zeitschrift, die dann auch veröffentlicht wurde, war sehr kurios damals, und sie schrieb mich an und rief auch an direkt, ja, und irgendwann traf man sich dann natürlich auch dort in ihrer Stadt. Ich fuhr damit mit dem Zug dorthin, glaube ich, fast drei Stunden. Und sie hatte vorher Bilder von sich geschickt, wie sie aussah. Und am Bahnhof, als sie dann wirklich da stand, in ihrem weißen Kleid, ich kann mich noch daran erinnern, sah nicht so aus wie auf dem Foto. Also da sind inzwischen schon, waren da fünf Kilo hinzugekommen. Aber ist egal. Es war halt meine erste große Liebe. Und als ich sie so da sah, saß, was rede ich für einen Unsinn, als ich da, sie da stehen sah, so wollte ich sagen, und ich aus dem Zug ausstieg, ich, ihr wisst ja, ich bin ein Beobachter, habe ich so direkt in ihr Gesicht geschaut und dachte, könnte ich diese Frau lieben? Könnte das die Frau meines Lebens sein? Und die Antwort kann ich schon mal vorwegnehmen, sie war es nicht es passte vorne und hinten nicht, hat nicht gepasst. Es fing schon damit an, Sie, ich war schon damals gläubig, zwar Katholik, aber dennoch war ich gläubig. Sie komplett ungläubig. Sie war oberflächlich, ich tiefgründig. Sie suchte das Physische, das Sexuelle, ich suchte das Seelische. Konnte nicht klappen, hat auch nicht geklappt. Ähm, dazu muss ich sagen, dass meine Familie mich schon immer als Träumer sah. Ich kann mich daran erinnern, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen. Ich habe viele, viele Bücher gelesen. Ich habe pro Woche... Ein komplettes Buch gelesen, was tausend Seiten hatte, hatte ich kein Problem in einer Woche durchzulesen. Müsst ihr euch vorstellen, tausend Seiten ist ungefähr so viel wie die Bibel hat. Und so ein Buch habe ich in einer Woche durchgelesen. Ich habe quasi dieses. Intellektu es war noch nicht mal das intellektuelles Wissen. Es waren Romane, es waren Geschichten, es waren Horrorgeschichten, es waren Liebesgeschichten, es waren Dramen und so weiter und so fort. Fantasy-Geschichten. Und die habe ich in mich eingesogen, weil ich einfach damals eine Flucht aus der Realität gesucht habe. Und meine Familie kannte mich als, als den Träumer. Sie ist immer Konrad der Träumer oder der Konrad kommt aus seiner Traumwelt auch nicht mehr raus. Und das ging auch weiter so, auch schon als ich erwachsen war und ich in der Berufsschule da so saß, als ich schon diese schüchterne Art abgelegt hatte und ich mehr der selbstbewusste Konrad Bewusste Konrad geworden bin, da kann ich mich daran erinnern, dass äh, so Frauen Interesse zeigten und ich saß trotzdem, war ich trotzdem der Introvertierte. Also während die anderen da auf Showmaker machten und auf dem Putz saß ich bei mir an meinem PC. Damals, ja, in den damaligen Berufsschulen gab es auch schon PCs und war für mich oder ich hörte Musik über meine Kopfhörer und da kann ich mich daran erinnern, dass mal eine hübsche Frau zu mir rüberkam und mir die Kopfhörer abnahm und sich die selber aufsetzte, um zu schauen, was ich denn da für Musik hörte. Und sie war ganz perplex, was für eine merkwürdige Musik, Musik ich da hörte, denn ich hörte ganz, ganz trauriges Stück. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war sogar Peter Maffei. Es war Sommer, genau. Es war, es war Sommer von Peter Maffei. Und äh, sie verstand es nicht, was ich für Musik hörte. Und dann, ich glaube, ich sagte so: Ja, musst du auch nicht verstehen. Thema beendet. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, die, wo jetzt einige sagen werden: Ja, wie passt das zum Thema? Aber das glaubt mir, das führt dahin, dass ich muss aber dazu die Vorgeschichte erzählen. Zumal jetzt auch einige Leute fragen werden oder schon immer gefragt haben, wie kommt man vom absoluten Horrorfan zum Christen? Vielleicht muss ich da erstmal anfangen, bevor ich zum ursprünglichen Thema des Podcasts komme. Wie kommt man zum Horror, vom Horrorfan zum Christen? Ähm, da ich ja damals sehr depressiv war, sah ich die Horrorfilme aus einer ganz anderen Perspektive wie andere Leute. zu so Unterhaltung oder dachten, oh, ja, Leute, die Horror, Leute, die Horrorfilme gucken, die müssen einen an der Waffel haben. Mit denen stimmt was nicht. Ich sah es ganz anders. Ich sah meistens mir Horrorfilme an, wo nicht die Menschen das Opfer waren, sondern ich sah eigentlich das Monster als Opfer. Beispiel Freitag der 13., der mit der Hockeymaske. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Da geht es ja eigentlich darum, dass dieser Jason mit dieser Hockeymaske, der zwei Meter groß ist und Jugendliche umbringt, der war eigentlich ein Mongoloid, ein Behinderter. Und die Jugendlichen in diesem Camp sollten auf den aufpassen. Und er hat eine Mutter, die immer, die Mutter hat immer gesagt hat, passt auf meinen Sohn auf. Also da war der Jason noch klein, er war ein Kind. Und statt, dass sie auf Jason aufgepasst haben, haben sie ihn geärgert und er ist im Wasser gefallen und ist ersoffen. Ja, und dann hat die Mutter einen, einen Amoklauf gestartet und hat sich an die Jugendlichen gerecht und die umgebracht, weil die nicht auf ihren Mongloid-Sohn aufgepasst haben. Später kam der dann aus dem Wasser als Monster, hat sich eine Hockeymaske aufgesetzt, weil er ja nun mal hässlich aussah. Und hat die Jugendlichen umgebracht, aber er hat immer nur die Jugendlichen umgebracht, die Hurerei begangen haben, die gekifft haben, die gesoffen haben, die quasi asozial waren. Insofern war er mein Held. Er hat quasi die bestraft, die, die wirklich böse waren. Also das Böse mit dem Bösen bestraft, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Thema. Ähnliches sah ich bei Frankenstein. Frankenstein war ein, ein Wesen, zusammengesetzt aus den Leichenteilen verschiedener Menschen und wurde durch durch Blitz und, was weiß ich, durch Blitze und Elektrizität ins Leben gerufen. Er wollte gar nicht leben, er wollte ruhen. Und er wusste, also das Monster wusste, dass er eigentlich gar keine Lebensberechtigung hatte, weil er kein beseeltes Wesen war. Wie kann ein Wesen, das aus verschiedenen Körperteilen besteht, unter anderem auch aus dem Gehirn eines Mörders, wie kann so ein Wesen beseelt sein? Dadurch war dieses Wesen aber... Sehr traurig. und Der Witz an dieser Sache war, dass dieses Wesen sich aber nach einer, einem weiblichen Gegenstück gesehnt hat. Als der Doktor, der dieses Monster erschaffen hat, dann ein weibliches Gegenstück erschaffen hatte, also ein weibliches Monster, hatte selbst die Angst vor ihm. Und er zerstörte zum Schluss das ganze Schloss. Das heißt, sogar da ist eine Moral drin. Das absolut Hässliche, das Abgelehnte, das Abgestoßene, Glaubt, etwas zu finden, was genauso hässlich ist wie es selbst. Und selbst von diesem Gegenstück wird es dann selber abgelehnt und abgestoßen. Wenn da nicht eine Philosophie hinter ist, dann weiß ich nicht. Ich habe das immer damals versucht, den Leuten zu erklären, die nicht verstanden haben, warum ich Horrorfan bin. Aber sie mussten es auch nicht verstehen. Weil es reichte mir, dass ich es verstand. Die meisten Leute haben ja eh ein, ein ganz eindimensionales Denken. Also ich sah in, in den Horrorfilmen, die ich schaute, sah ich eine Tiefgründigkeit, die kein anderer verstand, die kein anderer verstehen konnte, weil die Menschen einfach entweder zu dumm waren oder zu eindimensional dachten. Und es ging ja noch weiter, ich sah ja auch gerne so Filme wie King Kong, ein Riesenaffe, der aus dem Dschungel, aus seiner Umgebung geholt wird in eine Großstadt, wo er eigentlich gar nicht hin wollte, was nicht sein Zuhause war. Das heißt, ein, ein, ein riesiges, starkes Wesen kommt in eine Umgebung, wo es eigentlich nicht hingehört und verliebt sich dabei in eine kleine blonde Frau. Und die Liebe bzw. der Beschützerinstinkt um, dieser, um diese kleine blonde Frau führt dazu, dass das Monster, also King Kong, am Ende so abgelenkt wird, dass die Flugzeuge ihn von dem Turm, in dem Film Empire State Building, stürzt und er ist tot. Und ich werde als Kind diesen Spruch nie vergessen, wo, das, wo der Affe auf dem Boden liegt und die Frau mit seinem letzten Blick diese Frau sieht, wie sie da steht und weint. Und die Polizisten sagen, ja, it was beauty that killed the beast. Also es war die Schönheit, die die Bestie getötet hat. Auch da ist eine Menge, eine Menge Philosophie dahinter. Ähm, jetzt muss ich noch ein bisschen zurückgehen, damit ich den Bogen finde. Also was mir aufgefallen ist bei den Christen oder bei den echten Christen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, wir sind ja in, insgesamt jetzt schon über acht Jahre, wo ich das hier mache, die authentischsten oder das, sagen wir mal jetzt die besten Christen, wenn man das so in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann, weil es gibt keine besten, sagen wir mal die authentischsten, echtesten Christen, sind die, die in, in der Vorgeschichte, als sie noch Weltmenschen waren, die am meisten Elend gesehen haben, die am meisten Elend mitgemacht haben, zum Beispiel Alkoholiker, Drogensüchtige, Kriminelle, Leute, die im Knast waren, Leute, die depressiv waren, Leute, die suizidale Tendenzen an den Tag gelegt haben, das sind diese Menschen, die zu den besten Christen werden, die quasi in, in der Welt im tiefsten Abgrund geschaut haben, oder Abgrund zum Teil ihrer selbst wurde und die dann zu Jesus gefunden haben. Das sind die Leute, denen, wo man auch selber noch was von lernen kann, wo man sagen kann oder sich zusammensetzen kann und sagen kann: Erzähl mir einfach mal deine Geschichte. Weil da kann man einiges lernen. Diese Parallele, warum, wieso, weshalb Jesus solche Leute zieht. Und wenn wir die Bibel genau kennen, dann wissen wir, dass es ja auch heißt oder beziehungsweise Jesus sagte, nicht die gesunden Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Damit ist gemeint, die Leute, die wirklich das Elend nicht nur gesehen, sondern selber erlebt haben, die werden von Gott und von Jesus meistens gezogen. Er kann natürlich auch andere ziehen, aber das sind meistens die Leute, die gezogen werden. Ähm, kommen wir noch mal zu meiner Ex zurück. Weil viele sich jetzt fragen, was, was, hat, die da, was hat da die Ex zu suchen? Kann ich euch sagen... Also zu diesem Thema jetzt. Meine Ex war eine sehr kalte Frau, aber auch sie hatte eine Vorgeschichte. Jeder Mensch, der auf, der auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, traumamäßig oder getriggert wird in bestimmten Momenten, das hat immer eine Vorgeschichte. Bei meiner Ex hat es auch eine Vorgeschichte. Aber meine Ex hatte Anfälle. Wenn ihr irgendetwas nicht gepasst hat oder wenn man ihr widersprochen hat, wenn man an ihr Ego gekratzt hat, dann konnte sie fuchsteufelswild werden. Dann hat sie doof gespielt. Und ich kann mich an Tage erinnern, wo sie ihre ganze Wohnung auseinandergenommen hat. Also sie war auch ein Mensch, die sich geritzt hat, wo noch keiner wusste, was, diese, was Borderline überhaupt bedeutet. Die sich regelrecht selbst verletzt hat. Und sie liebt es, nicht nur sich selbst zu verletzen, sondern auch die Menschen in ihrem Umfeld, in dem Fall halt ich, der Mensch, der Mensch, den sie eigentlich lieben sollte, den liebte sie zu verletzen. Sie liebte nicht mich, sondern sie liebte es, mich zu verletzen. So habe ich den Bogen gut bekommen. Ähm ja, und dennoch, passend zum Thema, das ja halt heute, heute lauten soll, niemals aufgeben ist mehr als ein Spruch, wie das jetzt dazu passt. Den Bogen finde ich gleich. Und zwar. Also wie gesagt, in einem, Anf in einem ihrer vielen Anfälle, von einigen habe ich schon in den älteren Videos erzählt, möchte ich jetzt nicht explizit darauf eingehen, aber in einem Anfall nahm sie, wie gesagt, ihre ganze Bude auseinander. Wie muss man sich das vorstellen? Stühle, Tische, die Bilder wurden von der Wende gerissen, ihre ganze Figuren, sie war ja auch Wrestling-Fan, wie ich. Hat dann ihre ganzen Figuren, die Köpfe abgerissen, mit Schere zerschnitten, die Poster zerrissen. Da waren teilweise Poster bei, von echten Western unterschrieben. Das heißt, die hatten eigentlich, für Fans hatten die einen immensen Wert. Das hat sie in dem Moment nicht interessiert. Sie jetzt einfach alles zerrissen. Und ich war natürlich damals noch ein ganz anderer Mensch wie heute. Ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich auf sowas reagieren sollte. Ich denke mal, aber ich habe instinktiv richtig reagiert, denn ich habe mich von ihren Ausrastern nicht anstecken lassen. Also habe die quasi nicht die Gewalt mit Gegengewalt, bin ich nicht mit Gegengewalt ihr entgegengekommen oder habe darauf reagiert. ist übrigens ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn jemand versucht, mit Gewalt euch zu triggern, reagiert nie mit Gegengewalt, denn das ist, was die Menschen machen. Und so sollte ein Christ nicht reagieren. Man sollte immer cool bleiben auf Gewalt, nicht mit gegen Gewalt reagieren. So war ich früher. Ähm, da hätte ich jede, jede, jegliches Angebot von Gewalt sofort angenommen, gut und gerne. Aber als Christ sollte man genau das nicht tun. Man sollte da einen Unterschied machen. Und das mache ich auch. Ist mir eigentlich bis auf ein paar Ausrutscher immer sehr gut gelungen. Naja, jedenfalls schaute ich dann dabei zu, wie sie ihre Wohnung auseinandernahmen. Und ich wartete, ich wartete einfach, bis alles vorbei war wie sie dann da saß, hyperventilierte und nahm sie dann meistens in den Arm und versuchte, sie zu trösten, versuchte ihr mit, nicht mit Schreien, sondern mit leiser, sanfter Stimme gut zuzureden. Ähm Dennoch wusste ich damals schon, dass sie die absolute Chaosfrau war. Aber ich wollte sie nicht aufgeben. Ich war schon damals jemand, der nicht einfach so die Klamotten hingeworfen hat. Es war, wie gesagt, meine erste große Liebe. Auch wenn es nicht passte. Es passte weder, passte weder seelisch noch spirituell. Allenfalls minimal körperlich. Mehr nicht. Für sie war ich einfach nur ein Zuchthengst. Ich habe ja erzählt, sie war nymphomanisch veranlagt. Ich war für sie einfach nur ein Zuchthengst. Und alles, was ich in ihr suchte, war nicht da, das war einfach, ich lebte quasi eine Illusion, bis ich das feststellte, dass ich eine Illusion lebte, war ich so tief in Depression abgerutscht, dass quasi der Zug 200 Stundenkilometer Richtung Abgrund fuhr, da war es zu spät. Trotzdem, wie gesagt, wollte ich damals nicht aufgeben, es sei denn, es war damals schon so, es sei denn, jemand sagte zu mir, geh, dann ging ich. Und das kam auch, das kam auch bei meiner Ex so. Und es war besser, es war nicht nur für sie, also ich weiß nicht, ob es für sie besser war, aber ich weiß, dass es für mich besser war. Weil sonst würde ich hier nicht sitzen, sonst würde ich wahrscheinlich längst irgendwo unter so einer Brücke hängen, wenn ich nicht gegangen wäre. Und diese Härte, die sie dabei an den Tag legte, die war wahrscheinlich auch richtig. Denn sie sagte es nicht mit, mit, äh, mit schwerem Herzen, sondern sie sagte es knallhart. So wie wenn ich sage, mach mal das Licht aus. So saßen wir da einfach mit einem Bier. Wir haben Fernsehen geguckt. Ich kann mich noch genau daran erinnern an den Tag. Wir saßen beide auf dem Bett und haben Fernsehen geguckt. Ich trank ein Bier, sie trank ein Bier. Auf einmal guckt sie ganz leger, als ob nichts wäre zu mir rüber und sagt, ja ich spüre nichts mehr, da ist nichts mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Ja, und dann spürte ich, dass mir zwar das Herz zerbrach in diesem Moment, aber ich sagte, auch da versuchte ich, ruhig zu bleiben. Und ich sagte, okay, morgen früh packe ich meine Sachen zusammen und dann bin ich weg. Und so war es auch. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie mitten in der Nacht dann einen Mood-Change hatte, wie sie so oft hatte. Und nachts im Bett ihre Hand nach mir ausstreckte, die ich aber zurück tat. Ich wollte ihre Hand nicht. Ich wollte von ihr keine Zuneigung mehr haben und auch nicht spüren. Und am anderen Morgen war es genauso, Ich ging zum Bahnhof mit meinem Koffer. Und wie es natürlich wieder Schicksal so es meint, wenn man ist schon am Boden, das, es muss noch härter kommen, es muss noch in einem reingetreten werden. Genau in dem Moment, wo ich zum Bahnhof ging, hatte sie ihre Mittagspause und sie fuhr genau auf mich zu, an mir vorbei. Und ich werde nicht vergessen, dass sie mich keines Blickes würdigte. Sie fuhr einfach an mir vorbei, ohne mir in die Augen zu schauen. Und ich weiß noch, dass das eine Sache war, die am meisten mir weht hat. Die richtig weht hat. Das werde ich nie vergessen. Und da wusste ich, jetzt ist es Zeit, Jetzt ist es wirklich Zeit zu gehen. Ich wollte nicht gehen, aber sie wollte, dass ich gehe und dann bin ich gegangen. Und Es war besser für mich. Es war wirklich besser für mich, weil ich wäre komplett komplett getötet worden in dieser Beziehung. Und wenn man so solche Dinge erlebt hat, dann sollte man die... Natürlich ist es auch ein Trauma, ganz klar. Auch dieses Fremdgehen, wie sie mich damals betrogen hat und ähm, wie sie immer wieder angerufen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es dann dritte Mal auseinanderging Und sie aber immer, so wie sie es immer getan hatte, sie ging fremd. 14 Tage rief sie später rief sie wieder an, ja, ich möchte dich doch wieder zurück. Dann kam ich zurück, es ging wieder ein Jahr gut oder ein halbes Jahr. Dann äh, liebte sie mich plötzlich nicht mehr, dann bin ich wiedergegangen, Drei, vier Wochen später rief sie wieder an. Ich brauche dich doch wieder zurück. Ich liebe dich doch. Diesmal klappt's. Bist du sicher? Ja, diesmal klappt's. Okay, ich komme nochmal zurück. Wie doof ich war. Aber das ist, wenn man, wenn man liebt, dann ist man dumm. Man macht dumme Dinge. Man macht einfach dumme Dinge. Es das heißt, das heißt im Englischen nicht umsonst, falling in love. Also in Liebe fallen. Man fällt. Wenn man Pech hat, fällt man. Und zwar ganz schön auf die Schnauze. Ja, und das war wirklich ein Trauma, also diese Frau, die hat mich ja noch verfolgt, da war ich ja, also ein halbes Jahr war ich alleine, dann habe ich viele Frauen kennengelernt, hat aber alles nicht geklappt, es war, die Chemie war nicht da, es stimmte einfach nicht, ich konnte keine Frau finden, wo ich gesagt hätte, ja, das ist, die passt perfekt zu mir, die kam einfach nicht, die gab es einfach nicht, vielleicht gibt es die auch gar nicht, ich weiß es nicht, aber die gab es auf jeden Fall nicht. Ja, und irgendwann habe ich dann, ihr kennt ja die Geschichte, wo ich Ela kennengelernt habe und in ihren Augen geschaut habe und ges gesehen habe, da ist ein Mensch, der noch schlimmere Sachen erlebt haben muss wie ich. Das habe ich in ihren Augen gesehen. Und es war eigentlich keine, Lie es war keine Liebe auf den ersten Blick, das war es gar nicht. Es war einfach eine Stimme, die sagte, auf diese Frau musst du aufpassen. Auf diese Frau musst du aufpassen. Und das ist, das ist die Bedeutung dahinter. Und dennoch rief zu der Zeit immer noch meine Ex wieder an. Immer und immer wieder und schickte mir Videos und schickte mir Fotos und ähm, ich war längst ausgezogen, hatte eine neue Wohnung, da hat sie die Adresse rausgefunden, schickte dort Briefe hin, fand meine Tele Haus neue Hausnummer raus und äh, Handynummern. Es ging fast zehn Jahre, dass sie mich immer und immer wieder anrief, bis irgendwann dann Schluss war, wo sie es dann scheinbar kapiert hat, dass ich dass ihr Zug, diesmal ihr Zug abgefahren war. Und das ist auch eine Sache, die, die man gehen lassen musste. Also wo ich wirklich erkannt habe, ich muss dieses Kapitel beenden. Das ist aber kein Aufgeben, sondern man muss wirklich erkennen, wann es destruktiv ist. Es gibt Menschen, die destruktiv, die eine destruktive Wirkung auf einen haben. Und nicht nur auf einen selbst, sondern auf das Leben, das man führt. Und da muss man dann differenzieren. Man muss leider immer differenzieren. Und das Positive am Älterwerden, also das Älterwerden an sich, das birgt nicht viele Vorteile. Wenn einer fragt, ja, was für Vorteile hat, hat das Älterwerden? Gar nichts, außer dass einem alle Knochen wehtun. Manche, dass manche alt, grau und fett werden. Ähm Aber das einzig Positive wirklich am Älterwerden ist, dass man auch weiser wird, dass man halt zurückblicken kann an all die Erfahrungen, die man gemacht hat und hoffentlich auch aus diesen Erfahrungen gelernt hat oder eine Lehre rausgezogen hat für die Zukunft und im positiven Fall, wenn man dann zum Beispiel irgendwann heiratet, mir ist es nie gegeben worden, eine eigene Familie zu gründen, ging nie. Ging wie gesagt mit bei meiner Ex nicht, weil sie Kinder gehasst hat. Bei Ela ging es nie, weil sie von Anfang an Tabletten nehmen musste. Und bei diesen Tabletten wären keine gesunden Kinder rausgekommen. Ja, wäre natürlich im Idealfall schön gewesen, hätte ich in einer perfekten Welt eine gesunde Frau kennengelernt, die mir hätte all das geben können, was auch ich immer gesucht habe, ein, ein Platz, wo ich zu Hause bin, wo ich mich zurücklehnen kann, wo ich das finde, was ich immer gesucht habe. Das gab es leider nie. Und so gab es auch nie Kinder, keine eigene Familie. Aber dennoch hat jeder so seine eigene Geschichte zu erzählen. Und um wieder auf das Christsein zurückzukommen, für einen echten Christen, der Jesus hat, der dann Jesus als diesen, diesen Fluchtpunkt hat, diesen, diese Arme, wo man sich hineinfallen lässt. Es ist zwar nur spirituell momentan, weil wir sind da hier noch nicht im Himmel und deswegen ist Jesus ein, ein spirituelles Konzept. Es wäre natürlich schön, wenn Jesus hier physisch da wäre und ich sagen würde, Jesus, ich brauche jetzt gerade eine Umarmung. Aber es ist leider noch nicht so, solange wir noch nicht im Himmel sind. Aber für einen echten Christen ist Jesus nicht einfach nur der Erlöser. So wie viele sagen, wenn man Christen fragt, wer ist Jesus für dich? Er ist mein Erlöser. Oder Bräutigam. Und sie können sich selber darunter gar nichts vorstellen. Aber für mich war es immer auch noch ganz anders, für mich war und ist Jesus auch mein bester Freund. Denn er war ja dabei, er war ja damals schon dabei, bei jedem schönen Moment, so selten sie auch waren, aber er war auch dabei bei all diesen schrecklichen Momenten, bei all den Tränen, die man vergossen hat. Da war er auch immer mit bei, als Freund, als der, der im Hintergrund gewartet hat und vielleicht sagte, Jetzt ist er gerade noch nicht bereit, aber eines Tages werde ich ihn, wird er so gebrochen sein, dass ich ihn zu mir ziehen werde. Es das heißt, ja das heißt auch nicht umsonst in der Bibel, dass jede Träne gesammelt wird. Also Gott und Jesus, das sind keine Tyrannen oder irgendwelche Monster, sondern sie sehen unseren Schmerz. Sie erkennen unseren Schmerz und der ist nicht umsonst. Auch wenn wir hier oft in dieser Welt oft denken... Wen juckt es eigentlich, dass ich leide? Wofür quäle ich mich eigentlich rum? Es juckt doch keinen. Doch, es wird alles gesehen. Jesus sieht's. Wenn ich etwas in meinen 53 Jahren gelernt habe, dann ist es eine Sache, gib niemals auf, gib niemals Menschen auf, schick niemand einfach so in die Wüste. Nur weil es mal so nicht klappt, wie man meint. Oder weil man meint, ja, es ist gerade die, die beste Lösung für mich, mich komplett von diesen Menschen zu entfernen. Das machen allenfalls Weltmenschen. Aber das sollte kein Christ machen. Das sollte kein empathischer Mensch machen. Niemand einfach so in die Wüste schicken. Ich In diesen acht Jahren, wo ich das jetzt hier mache, habe ich Geschwister kennengelernt, die mich auf die schlimmste Art und Weise beleidigt haben. Ich habe eine bestimmte Schwester, die habe ich bestimmt über 20 Mal blockiert, wo es wirklich absolut nichts passt. Und wo Gott aber immer wieder sagt, äh, gib ihr noch mal eine Chance. Sie findet immer wieder einen Weg, sich irgendwie ein neues Profil zu machen. Hat nichts geändert, hat ihre komplette Einstellung immer noch beibehalten... Und immer wieder höre ich von Gott die Stimme, gib ihr noch eine Chance und gib ihr noch eine Chance. Es klappt dann ein paar Wochen, bevor sie wieder anfängt, mich zu beleidigen oder mich zu hinterfragen, bis es irgendwann so schlimm wird, dass ich sie wieder blockiere. Aber ich bin so ein Mensch. Ich schicke keinen in die Wüste. Ich versuche, den Menschen immer wieder eine Chance zu geben. Und deshalb ist Niemals aufgeben, für mich einfach nur ein Spruch. Es gibt tausende von YouTube-Videos, wo es heißt, ähm, niemals aufgeben, gib niemals auf und so weiter. Aber sie leben es nicht. Genauso wie ich, wie ich gestern sagte, sie leben manche die Empathie nicht, die wirkliche Liebe, die Jesus ähm, uns ans Herz legte, die leben sie nicht. Und genauso ist es mit diesem Spruch, niemals aufgeben oder Menschen ähm, es ist ja genauso wie mit der Familie. Ich kenne Leute, die komplett mit ihrer eigenen Familie gebrochen haben. Auch viele Christen, wo zum Beispiel die ganze Familie ungläubig ist, und die sagen, ne, meine Familie will nicht zu Jesus kommen, also möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Was falsch ist. Weil wir kennen nicht Gottes Wege. Und vielleicht will Gott, dass du denen ein Licht bist. Dass sie durch dich vielleicht eines Tages sogar zu Jesus finden. Aber wenn sie dich als Christ sehen... Und sagen, der ist Christ. Und der hat uns im Stich gelassen. Was hat er für ein Herz? Warum sollte ich zu Jesus kommen? Der ist das beste Beispiel. So möchte ich nicht sein. Das sollten sich viele mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses nicht immer, wie ich sage, eindimensional denken, sondern alle Aspekte einer Situation beobachten und beurteilen, nicht verurteilen. Ja, und um nochmal auf diesen einen Freund zu sprechen kommen, der sich ja da bei mir gemeldet hatte und mir sein, von seinem Leben erzählt hat, was ja auch ein eines Chaos war. Aber er wollte nicht, als ich ihn fragte. Die Gespräche waren so lange super und interessant, bis ich Jesus ins Spiel brachte. Und er wollte nicht. Und deshalb ließ ich ihn wieder gehen. Und zwingt, Zwingt euch niemals irgendjemand auf. Wenn jemand von euch gehen will, den lasst gehen. Selbst wenn es euer eigenes Herz zerfetzt, selbst wenn ihr es nicht wollt. Aber wenn ein Mensch gehen will, lasst ihn gehen. Haltet ihn nicht fest. Es gibt einen Spruch, ein chinesischer philosophischer Spruch. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hinbekomme. Ähm, lasst jemand gehen. Und wenn er zu dir gehört, wird er von alleine wiederkommen. Ich, nee, ich kriege den Spruch nicht hin. Der geht anders. Aber so ist das Leben. So ist das Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man, sagt man ja auch. Viele gewinnen viel. Manche verlieren alles. Nur aufgeben sollte niemals eine Option sein. War auch für mich nie, wird auch nie sein. Aufgeben, also meinen Glauben werde ich nie aufgeben, zu kämpfen werde ich nie aufgeben und ähm, auch andere Menschen, ob es Geschwister sind, ob es Familienmitglieder sind, selbst Familienmitglieder, die vollkommen gottlos sind, werde ich nie aufgeben. Wenn jemand bei mir 4 Uhr nachts anschellt aus der Familie, selbst wenn ich mit dem Streit hatte oder so, werde ich den nicht rausschmeißen. Und genau das sind die einzigen Vorteile des Älterwerdens. Und ich bin schon etwas älter und schon länger auf dieser Welt als so manch anderer. Und habe auch, muss ich sagen, das sage ich jetzt nicht aus Stolz, ich habe sehr viel mehr erlebt wie andere in meinem Alter. Vieles davon sehr schlimm. Traurige Dinge, schmerzhafte Dinge, Menschen sterben sehen, ich habe Menschen gesehen, die sich ganz, ganz schlimme Dinge gegenseitig angetan haben. Aber was ich dabei auch gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist, dass jeder Mensch Fehler macht. Jeder macht Fehler, jeder kann Fehler machen. Und das ist nie der Punkt. Das sollte nie der Punkt sein. Weil so sind die Menschen. Solange es Menschen gibt, wird es so sein, dass Menschen Fehler machen. Der Punkt ist, wie geht man in bestimmten Situationen damit um? Mit den Schwächen der Menschen, mit den Fehlern. Zum Beispiel, wenn ihr einen ein Familienmitglied habt, das Alkohol, der Alkoholiker ist oder die Alkoholikerin ist und die trotzdem nach euch die Hand ausstreckt. Dann könnt ihr nicht sagen, Na, das ist, der ist ein Säufer, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist falsch. Oder jeder hat irgendwie einen Onkel, der ein Säufer war oder der komisch war. Ne, dem, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Auch das ist falsch. Viele nehmen sich jetzt die Bibelstelle her aus der, aus der Bibel, wo es heißt, ja, mit Ungläubigen sollen wir nicht mal an einem Tisch sitzen. Ihr wisst ja gar nicht, wie lange dieser Mensch noch ungläubig sein wird. Vielleicht hat Gott euch ja dahingestellt, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch kein Ungläubiger mehr sein wird in Zukunft. Deswegen ist es immer wieder wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, Vorsicht vor diesem Schubladen denken. Vorsicht einfach Bibelstellen ohne Kontext rauszuziehen und dies als, als Vorwand zu nehmen, um die eigene Lieblosigkeit zu frönen oder die Empathielosigkeit zu rechtfertigen. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm also wie geht man in bestimmten Situationen mit Menschen um? Und genau da zeigt sich bei vielen erst der Charakter oder der Mangel desselbigen. Das ist, es, was ich festgestellt habe. Schon als Weltmensch habe ich das festgestellt, aber auch als Christ sehe ich das sehr häufig, dass ganz viele Christen halt in Wirklichkeit nicht nach den Geboten Gottes Leben oder gar so wie Jesus gelebt hat, sondern sie leben so, wie's, so wie sie es immer getan haben. Nur sie machen es noch eine Spur schlimmer, weil sie ihr altes Ich nun mit Bibelstellen rechtfertigen wollen, was falsch ist. Und da haben wir wieder die Kurve gefunden, auch zu der, dem, was ich gestern gepredigt habe. Weil da muss jeder vorsichtig sein. Und äh, auch ich habe es schon gemerkt, dass ich in solche Verhaltensweisen gefallen bin und Dinge mit Bibelstellen rechtfertigen wollte. Insbesondere am Anfang meines Weges habe ich das oft getan. Wenn mich Menschen angeschrieben haben oder ich in Kommentaren beleidigt wurde, jo, einfach sofort weg damit, gar nicht lange damit beschäftigen oder mal jemand eine andere Meinung hatte wie ich, einfach abstoßen. Aber das geht nicht, das können wir nicht. Es sei denn, Gott sagt dann, dann, dann ist es okay. So ist es auch mit Familienmitgliedern, Verwandten, Freunde aus der Vergangenheit, Schulfreunde, was auch immer. Immer erst Gott fragen. Sofern Gott zu euch spricht. Weil wenn Gott gar nicht zu euch spricht, bringt es nichts, Gott zu fragen. Was auch wieder so eine Stelle ist, wo ganz viele Leute oder ganz viele Christen sagen, ja, ich habe es schon mit Gott abgeklärt. Sie haben es gar nicht mit Gott abgeklärt, weil Gott noch gar nicht zu ihnen spricht. Und das ist dann das zweite Problem. Aber das ist vielleicht etwas für ein, für ein anderes Thema. Es war diesmal nicht, nicht für jeden vielleicht. Aber ich denke mal, dass die einigen was damit an, einige das was mit anfangen können, weil jeder hat seine Geschichte. Also die meisten Geschwister, die ich habe, die haben alle eine Vorgeschichte und die haben nicht alle Zuckerschlecken, deren Leben war nicht Party und Regenbogen, die aus der Tasche fallen, sondern ich bin auch Gott dankbar dafür, dass ich etliche Geschwister habe und kenne, deren Weg wirklich mit Dornen übersät war, aber gerade solche Leute haben Meistens eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Und ich denke mal, das hat auch heute hier reingepasst. Doch, ja. Weil auch das Menschliche passt rein. Und wir kommen ja als Menschen zu Jesus. Und das ist das Wichtigste. Ich denke mal, das ist das, was wir mitnehmen können. Dieser Schmerz, der ist nicht vergessen. Tränen sind nicht vergessen. Schämt euch auch nicht der Tränen. Insbesondere bei den Frauen, aber auch Männer. Es ist nicht ein Zeichen, dass man ab ist, auch mal zu weinen. Sondern es gehört auch Stärke dazu. Insbesondere für andere zu weinen. Aber auch mal für sich selbst. Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn noch Fragen sind, schreibt mich einfach an. E-Mail konrad .de oder hier auf Anchor, auf Spotify oder wenn ihr es auf YouTube geschaut habt, guckt auf YouTube. Oder kommt auf meinen Telegram. Ich habe auch eine kleine Gruppe, die heißt Konrad und der Weg mit Jesus. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Passt auf euch auf. Wir hören und sehen uns ganz bald. Macht's gut und schönen Abend.